0: Consulta Marcada. Bem-vindos à Consulta Marcada. Neste episódio, falamos sobre reações adversas às vacinas contra a Covid-19 com Gustavo Tato Bosch, Presidente da Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública. Olá, Gustavo, antes de mais, o que, que reações adversas é que as vacinas contra a Covid-19 podem provocar?
1: Uh, olá Mónica, de facto as vacinas contra a Covid-19 são vacinas que têm os mesmos uh, efeitos secundários previsíveis de qualquer outra vacina utilizada uh, em Portugal ou no mundo e que também podem ser alvo de ocorrências deste género, como por exemplo dor no local de injeção, ficar vermelhidão e rubor nesse local, com alguma dificuldade até por dor de fazer algum movimento, a questão de poder ter febre, de poder dar assim uma reação, como se tivéssemos um, um ligeiro síndrome gripal com alguns sintomas no sentido de ficarmos cansados, mal-dispostos, a dor de cabeça, são todos sintomas habituais e os mais comuns que vão aparecendo uh, associadas a esta, a esta injeção. Também há alguns calafrios, algumas pessoas sentem-se enjoadas, portanto, o, o normal são estes sintomas gerais, relativamente inespecíficos, mas que estão associados não só à injeção em si, mas também ao início do processo de aquisição de imunidade que o próprio corpo acaba por desenvolver.
0: Esquecemos-nos, às vezes falamos deste de, de, de receio das vacinas contra a Covid-19, mas que nas vacinas normais também ficamos 30 minutos de, no recobro.
1: Idealmente de facto, todas as vacinas deveriam ter cerca de 15 a 30 minutos de observação após a inoculação das mesmas, das nossas crianças e dos nossos adultos. E por isso é que tantas vezes quando nós levamos a criança ao médico de família, primeiro é vacinado e só depois é que temos a consulta com o médico, exatamente para manter aquela vigilância durante mais um tempo e poder assegurar de que não há nenhuma reação adversa e imediata, que são sempre as mais graves e as, as principais. E depois, claro, também manter a, a atenção à mãe e ao pai, que de facto podem vir a de desenvolver febre durante as próximas horas, que é normal. E tanto como qualquer outra vacina, a vacina da Covid também pode desenvolver o mesmo género de, de, de precauções e de sintomas.
0: Essas são reações adversas, mas há reações adversas graves. Importa aqui fazer essa, essa distinção.
1: Exatamente. Existem reações adversas ligeiras e existem reações adversas graves. Felizmente, daquilo que temos acompanhado ao longo deste processo todo de vacinação em massa com a Covid-19, verificamos que as reações adversas graves são, são poucas, são relativamente baixas quanto àquilo que podemos comparar se, por exemplo, as pessoas tivessem a Covid-19, naquilo que era a sua versão, até à mais recente variante, e, portanto, as vacinas demonstram que, em termos de segurança, não têm dado esses efeitos graves, como o risco de vida, morte, necessidade de ficar internado, têm dado valores bastante pequenos.
0: Numa altura em que ainda está a ser investigada a morte da criança de 6 anos que foi vacinada contra a Covid-19, reações adversas nas crianças em Portugal têm sido raras?
1: As reações adversas em Portugal têm sido bastante raras em crianças. Aliás, diz o Infarmed que por cada mil inoculações existem cerca de 0,1 reações adversas, ou seja, é preciso vacinar 10 mil crianças para que uma desenvolva uma reação adversa, sendo que 70% destas reações serão não graves, ou seja, 0,07 reações não graves por cada mil crianças vacinadas, e, portanto, precisamos de vacinar 100 mil crianças para ter 7 reações não graves e 100 mil crianças para ter 3 reações adversas graves. O que isto mostra, de facto, que é uma incidência extremamente baixa desta, deste tipo de reações adversas graves nas nossas crianças associadas à vacinação e quando que essas reações são mais frequentes quando temos a comparação com a doença em si.
0: São números que devem deixar os pais eh, tranquilos.
1: De facto, sim. Estes dados que vamos recebendo, que já vinham, que vêm corroborando aquilo que eram os estudos científicos associados à vacinação Covid para crianças, e não só para crianças, também para os adultos, verificamos que eh, elas vêm confirmar que as vacinas são mais seguras do que ter a doença, são mais eh, um, equilibradas, vá, digamos assim, do que ter a doença e, portanto, eh, o risco de vir a desenvolver alguma complicação associada à doença é sempre superior a vir a desenvolver com a toma da vacina. E, portanto, a vacina é a maneira mais segura de proteger e preparar as nossas crianças e os nossos adultos para eh, enfrentarem esta doença que cada vez mais vai tornar-se normal no nosso dia-a-dia.
0: Vai tornar-se normal e, e, e é cada vez mais contagiosa, ainda que com efeitos menos graves. As grávidas são um grupo de risco, aqui a vacinação também é cada vez mais recomendada? Sim,
1: cada vez mais. Uh, temos evidência cada vez mais de que a vacinação das grávidas são uh, vacinações seguras, seguras no sentido em que não produzem efeitos negativos uh, uh, a médio e longo prazo para, para estas mulheres, uh, nem sequer para a sua gravidez ou para as suas crianças e, portanto, é aconselhável ou são recomendadas as vacinações para as mulheres grávidas. Claro que existem mulheres que devem ser avaliadas pelo seu... Uh, ou obstetra, para perceber de facto, ou o seu médico de família, para perceber de facto se alguma das suas doenças que tem, ou alguma das pessoas ligadas que possa ter, se vão condicionar a vacinação ou não. Mas à partida, uma grávida infectada com Covid terá sempre mais risco de ter doença grave também, ou desenvolver algum tipo de efeito secundário mais grave do que se não estivesse grávida, portanto... É mais favorável uh, para estas mulheres também serem vacinadas e elas devem-no ser uh, sempre que uh, tiverem a oportunidade para tal.
0: Gustavo, conselhos para quem vai ser vacinado ou, ou acaba de ser vacinado e, e sente alguns alguns sintomas, algumas reações adversas?
1: Bom, se nós após termos vacinados iniciamos aquilo que se chama uma reação normal uh, à, à vacinação como Uh, alguma febre que, que não é alta, uh, que anda ali à volta dos 38 graus, que é o sintoma de mau-estar, dor de cabeça, dor musculares, uh, devemos tomar o Benuron, que é a medicação habitual para, para estas situações, permanecer em repouso uh, e evitar grandes esforços. Normalmente durará um, dois dias, no máximo, uh, este género de quadro, uh, de quadro clínico. Se de facto começamos com outros sintomas que são mais preocupantes, como uma falta de ar uh, uh, marcada, como, por exemplo, a perda de algum tipo de capacidade, seja mental, seja física, ou então quando começamos a ter, se calhar, uma reação inflamatória alargada, com, com dores generalizadas e muito fortes, aí será necessário eh, ao telefonar para a Saúde 24 ou então dirigir-se imediatamente para o hospital para ser avaliada e normalmente isto acontecerá ou poderá acontecer nos 4, 5 dias a seguir à vacinação e portanto devemos estar atentos àquilo que acontece connosco, mas por norma a grande maioria de nós apenas necessitará de tomar eh, algum tipo de medicação ligeira, como o Benoron, para aguentar estes, estes passos e seguir o nosso dia-a-dia -dia normal conforme aquilo que for possível da nossa capacidade de resistência física.
0: Para finalizar, e para quem ainda não foi vacinado e, e ainda há pessoas que não foram vacinadas e pessoas que não receberam a terceira dose da vacina, convém aqui sublinhar que a relação entre o benefício e o risco da vacinação.
1: Exatamente. Nós temos que ter a, a perfeita noção de que a única forma de podermos enfrentar este vírus de uma forma mais segura é vacinar-nos. está claramente demonstrada a vantagem de, ser, de ter a, o esquema vacinal primário contra não ter, e isso nota-se que há até 5 vezes menos necessidade de internamento e até 6 vezes menos ocorrência de óbitos na população que está completamente vacinada com o esquema vacinal primário, mas também agora recentemente estamos a observar que as faixas etárias que têm maior cobertura vacinal com a dose de reforço têm tido taxas de incidência da Covid-19, mesmo com esta variante, menores, ou seja, estão mais protegidos e conseguem desta forma ter menos doença e, obviamente, menos doença grave. E, portanto, estão, os dados na prática, no dia-a-dia, -dia, continuam a demonstrar aquilo que é a grande mais-valia da vacinação e todos aqueles que ainda não levaram o esquema vacinal primário ou que já foram chamados para serem vacinados com a dose de reforço e ainda não foram e não tiveram Covid nos últimos seis meses, deverão ser pessoas a recorrer a esta vacinação. É muito importante que nos vacinemos todos, pois assim estaremos mais protegidos e iremos aguentar muito melhor este, este aumento de casos que temos acompanhar nos últimos dias.
0: Torna-se, Gustavo, mais importante a vacinação nesta altura em que o Instituto Ricardo Jorge confirma eh, o surgimento da nova linhagem do, do vírus em Portugal?
1: Eh, Torna-se importante em qualquer altura, porque novas variantes e novas linhagens vamos ter, infelizmente, ao longo do, do nossa da nossa luta contra esta variante e ao longo dos anos em que ela vai perdurar no nosso meio. E, portanto, vai haver sempre necessidade de, de garantirmos a vacinação adequada das pessoas, dos cidadãos portugueses e muito provavelmente a partir do próximo inverno iremos ter a recomendação ou a inclusão da recomendação da vacina Covid eh, juntamente com a vacina da gripe de uma forma organizada, talvez de uma única injeção para todas as pessoas vulneráveis definidas já naquilo que é o, o programa normal de vacinação contra a gripe sazonal. E continuaremos a fazer essa, essa vacinação, essa proteção, porque este vírus vai continuar a estar entre nós e vai, e vai mudando frequentemente. E o resto da população que tem menos risco deverá ter sempre atenção aos seus, aos seus sintomas, deverá usar equipamentos de proteção individual sempre que se sentir doente, de maneira a evitar que outras pessoas possam ser infectadas e, portanto, a vacinação fará parte do nosso dia-a-dia, -dia, do nosso programa de vacinação anual, digamos assim, para os nossos mais vulneráveis e continuaremos, de certeza, a protegê-los desta forma até que haja uma vacina que possa eh, dar uma imunidade tão grande que, não dê, que, que impeça a transmissibilidade da doença e aí sim teremos uma nova realidade sem necessidade de mais inoculações.
0: Podemos dizer que vai ser inevitável todos nós uh, sermos infetados no próximo, no próximo ano, não sei se podemos dizer assim.
1: Um... Pois com, com esta capacidade infecciosa da variante Omicron e com uh, a rapidez com que ela se espalha será muito difícil algum de nós não ser infectado porque ela tem, tem um crescimento muito grande, uh, a própria, como não tem uma gravidade forte a sociedade tolera este aumento de casos e, portanto, cada vez mais será uma infecção normal e acredito que ao longo dos anos todos nós vamos ter contacto com o vírus provavelmente mais do que uma vez podemos vir a ter sintomas também mas serão doenças ligeiras mais do que uma vez na vida mas sem necessidade de internamentos ou sem ocorrência de óbitos em excesso o que fará com que, como disse esta doença passará a ser uma doença normal do nosso inverno com uma vigilância mais... Relaxada e não tão incisiva como tem sido até agora.
0: Consulta Marcada é um podcast sobre saúde em parceria com a Associação Nacional dos Médicos de Saúde Pública.
1: Consulta Marcada